0: Привет, друзья! С вами подкаст «Карьерный скалодром», в котором мы рассматриваем маршруты карьеры обычных людей и подсказываем, как не слиться с этого пути. И с вами я, Лера. И я, Настя. Ну, друзья, всем привет! У нас сегодня первый официальный эпизод. Нам жутко страшно, поэтому мы будем всегда рады вашим сердечкам, лайкам и прочей поддержке. Но у нас сегодня на дворе... Ноябрь, практически уже декабрь, конец года, все подводят итоги, ставят цели на следующий год. И мне кажется, часто одной из этой целью из этих итогов является смена работы. Настя, вот какие у тебя ассоциации при смене работы?
1: Собеседование!
0: И у меня тоже. Вот ты как относишься к собеседованиям?
1: Слушай, очень сложное, и непросто. У меня так случилось, что первые несколько работ мне доставались просто. То есть кто-то меня привёл там, по рекомендации, предложили, позвали и так далее. А вот с 2011 -го года я прям сама ходила по собеседованиям. И это капец было, как страшно. Постоянно Ты хочешь же получить работу, тебе нужны деньги. Поэтому всегда хотелось не о себе рассказывать, а как-то что-то такое сказать, что такие, о, да, давайте мы вас ждем. Но должна заметить, что когда я перешла в HR... И сама стала проводить собеседование и увидела, так сказать, другую сторону. Я поняла, что как это со стороны выглядит, когда человек, все, 24 на 7, все, дайте мне работу, я на все согласен. Это, конечно, не очень звучит. Поэтому важно, чтобы люди все-таки научались как-то презентовать себя. Ну и в целом, когда ты побывал по обе стороны, зная, что тебя ожидают, мне стало уже менее страшно, и как-то поведение свое определенное я поменяла.
0: А у тебя как? Ну, слушай, вначале я тоже была, наверное, как кролик перед удавом, когда ходила на собеседование. И это было прям... Я не готовилась, я всего боялась, я не задавала вопросы и, и старалась быть белой и пушистой. А потом в течение моей карьеры у меня сменилась парадигма, и я стала уделять больше времени на подготовку, на подготовку себя, на подготовку вопросов, на изучение информации о компании и так далее... И самое главное с этим же пришло понимание, что меня выбирают, но и я выбираю.
1: Слушай, на самом деле здесь правда есть такая штука, что часто люди идут на собеседование и им движет страх отвержения, то есть мне откажут, скажут, что нет, вы не подходите. Само это даже не страх потерять, не найти вернее работу, а страх, что скажут, что вы не такой. Ты же идешь на собеседование, ты все равно одеваешься, готовишься в каком-то виде, да ты приходишь и говоришь «О, здравствуйте, возьмите меня на работу», а потом тебе говорят «Вы знаете, извините, вы нам не подходите». В лучшем случае они это говорят, а иногда чего уж там, и не присылают никаких ответов, просто тишина. И это, конечно, тяжело переживается.
0: Я согласна. Ты, во-первых, сам себе сомневаешься периодически, а вдруг я недостаточно хорош, тролливали, а тут еще и получается такое подтверждение твоих собственных страхов. И это какой-то колоссальный упадок уверенности в себе, и после этого, мне кажется, очень сложно идти и на следующее какое-то собеседование, ну и вообще продолжать историю поиска работы с каким-то, как сказать, оптимистичным настроем. Но что же тогда делать?
1: Ну, слушай, я бы какого нибудь из наших будущих выпусков предложила посвятить отказам в целом и другим сторонам собеседования, а сегодня все таки давай начинать сначала.
0: Ну давай, ну и раз уж сначала, то начнем с определения, собственно говоря, что это такое собеседование. И вот в Википедии написано, что собеседование — это встреча с потенциальным работодателем или его представителем при приеме на работу. Цель собеседования — познакомиться воочию, понять, насколько работодатель и соискатель подходят друг к другу, а также обсудить детали сотрудничества. Слушай, какая
1: польза от определений? Это прекрасно, потому что как раз ключевое я бы здесь выделила, что закладывается в слово и там «определение собеседований». И главное, я бы здесь выделила, что это в первую очередь понять, подходит ли друг другу сторону. То есть всегда важно помнить, что это двухсторонняя история, а не хз, что там им надо, скажу, попробую угадать, а лишь бы взяли и так далее. А по-другому как? Правильно, надо готовиться. И давай сегодня, кстати, поговорим как раз про подготовку. Вот ты готовишься к собеседованиям как-то? Конечно! Молодец, молодец! А то часть бывает э, людей, что каждый этап поиска работы, как правило, проходим по наитию. Ну, вот как-то, в общем, там пойду, разберусь. В лучшем случае мы можем порефлексировать после, но чаще всего и без этого. И рождается эффект такой лотереи, либо рулетки, и это добавляет большего стресса. Расскажи вообще, есть ли у тебя какой-то внутренний план или чек-лист, по которому ты идешь?
0: Ну, Конечно. Во-первых, начинаем с того, что я хочу, соответственно, от новой работы и работодателя. Про задачи свои, про роль свою, про иногда даже титул, собственно говоря, название этой роли, например. Чем я не хочу заниматься, иногда с этого, кстати, мне кажется легче начать, что точно нет. Какая отрасль, для меня еще очень важна орг культура в компании, стиль общения, коммуникации, насколько вообще работодатель заинтересован в развитии сотрудников и так далее, репутация. Раньше вот я очень хотела вджобовать, что называется, до потери пульса, вот как-то самая лошадь э, без выходных в режиме Аврала. Бессмертный пони. Да-да-да-да-да. Но там, например, нынче мне очень важно хорошее планирование, такой устойчивый менеджмент и условное понимание, что Аврала – это скорее исключение в рабочем режиме, нежели правило. Святое дело подумать о компенсации, как это сказать, в формате зарплаты или в формате иной какой-либо. Тоже это не сразу пришло ко мне, что все эти ответы на вопросы надо готовить в формате разброса. То есть не учитывать какое-то одно, либо так, и никак иначе, а как бы придумывать несколько вариантов ответов, которые дают мне же самой больше гибкости в принятии решений.
1: Да-да-да, классные штуки, говоришь, такие более ценностные. Но я бы еще обратила внимание, что не стоит пренебрегать так называемыми гигиеническими факторами. То есть, сколько вы готовы время тратить на дорогу до офиса и обратно? Потому что, знаете, если в одну сторону добираться полтора часа, вы должны понимать, что три часа в день вы тратите только на дорогу. И насколько для вас это ок-не-ок? -ок? Важны ли для вас какие-то физические условия работы? Не знаю, тепло, холодно, окно в кабинете, наличие чай, кофе, еды, еще чего-то. Как выглядит рабочее место? Оно темное, светлое, тихое, шумное и так далее и тому подобное. Поверьте, это действительно важно. Мы на работе проводим минимум 8 часов, а некоторые их гораздо больше. И, на первый взгляд, это треть нашей жизни. А если учесть, что в среднем еще и 8 часов хотя бы мы спим, так сказать, мы проводим уже половину нашей жизни активной а, на работе. Поэтому как вы хотите видеть эту половину, как вы ее хотите проживать, действительно важно задуматься и прям
0: составить себе этот список. Да, и мне кажется, важно прям уделить время на этот этап, потому что во первых ну мне всегда интересно изучать собственные хотелки потому что они тоже меняются со временем но и естественно это обеспечивает лучшее понимание принятия решений
1: да и прям садитесь либо на листочек либо куда-то себе в заметочке все дело выписывайте все это все входит в вошло подготовку разобрались в себе что
0: скажешь да это же только начало следующий этап это сбор досье на контору ну мы говорим о собеседовании поэтому предполагается что уже какой-то прототип конторы, фирмы, куда мы идем общаться уже есть у нас. И тут вообще начать надо с самого простого. Прочитайте вакансию еще раз.
1: Слушай, ты не представляешь, сколько кандидатов приходит, не прочитав описание вакансии до
0: конца. Что там не представляю. Сама так делаю, на заре своей юности. Но теперь ты все дочитываешь до конца. До конца и еще по сто раз перечитываю. Причем я как и перечитываю вакансию, я обязательно изучаю и сайт компании всякие годовые отчеты, если есть к ним доступ. Блоги, соцсети, сейчас это модно, причем можно и компании, и каких-то ключевых людей. Там LinkedIn, закрытые, так сказать, соцсети в некоторых странах. Обязательно гуглю какие-то новости или интервью. А если у меня уж есть знакомые в этой фирме, то я с удовольствием пытаюсь организовать с ними какой-то краткий кетчап-кол, чтобы понять вообще, что да как, и узнать, собрать побольше информации. Ты прям отличница
1: при подготовке, потому что это правда очень важно, собирать эту информацию. Я тебе больше скажу, что это очень ценно для рекрутера и нанимающих менеджеров, которые собеседуют такого человека, тем самым они видят, что ты демонстрируешь свой интерес свою вовлеченность и на самом деле про активность. То есть ты не поленилась, ты пошла, поискала какую-то информацию, ты задаешь какие-то вопросы, либо ты говоришь, да, 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 я знаю, я видела у вас на сайте, это и Это прямо очень хорошо характеризует кандидата.
0: А вот ты сказала про вопросы. Я, в принципе, там, например, регулярно задаю вопросы, я их готовлю, и еще у меня их обычно бывает немало. Но как это вообще воспринимается? Потому что есть, мне кажется, ощущение, что работодатель может это воспринимать не очень позитивно.
1: Нужно здесь важную ремарку сказать, что на этом, в этом подкасте мы будем выражать свое субъективное и опытное экспертное мнение, потому что я могу предположить, что кто-то может действительно воспринимать негативно, что вы тут вопросы задаете и так далее, но я сама очень радуюсь вопросам и вот так по опыту общения с другими коллегами как-то обсуждали, что мы любим, когда задают вопросы. И даже когда мы передаем информацию о кандидате с этапа на этап, мы можем прямо написать в, там, во внутренней системе или в сообщении, что задавал хорошие вопросы. Либо, знаешь, задает хорошие вопросы и вопросы, соответствующие своему уровню позиции. То есть когда, допустим, руководитель задает вопросы про, не знаю, какая табличка, ну, мне сейчас сложно сообразить, но какие-то очень примитивные, а не про, как у вас устроена там, работа, бизнес-модель и так далее, это тоже не очень хорошо. Либо наоборот, когда грузчик спрашивает, а что у вас там с бизнес отчетностью тоже выглядит немножко странно. В общем, должна быть такая, так называемая, конгруентность.
0: Ох ты, какие слова ты забомбила. Слушай, ну, может быть, мы когда-нибудь еще и списочек каких-то примерных вопросов сможем нашим слушателям где-то выложить?
1: Да, хорошая тема. Я думаю, что мы можем сделать такой чек-лист даже не чеклис, да, а список вопросов, которые можно задавать и, знаешь, там разделить какой-то, который демонстрирует что, там, вашу проактивность, вашу готовность к роли, вашу, не знаю, мотивацию, что вы продолжите с работой в с компанией там, в течение нескольких лет и так далее. Давай, может быть, как-то мы даже целый выпуск посвятим этому, и я
0: думаю, что тут точно наберется. Святое дело. Так, ну ладно, вопросы мы сформулировали. А вообще, что это с ними делать? Мы их куда-то записываем. Я-то веду записки сумасшедшего, которых кроме меня чертного условит Но как лучше-то?
1: Голова — это прекрасный инструмент для того, чтобы ничего не забыть. Но иногда оно либо забывается, а в целом, оно, можно же этот листочек и нужно заполнять в список там, в течение нескольких дней, потому что иногда что-то вспоминается, приходит в голову, при общении с кем-то вы понимаете, что для вас это важно или наоборот не важно. Вот поэтому я, конечно, рекомендую либо завести какой-нибудь блокнотик отдельный, либо заметки в телефоне, избранные в Телеграме, в общем, где вам удобно. Потому что, опять же, во-первых, повторюсь, Допустим, вы ходите с собеседования на собеседование, и, в общем, до этого вы не задумались, а когда увидели на новом потенциальном рабочем месте отсутствие окон, температура плюс 35, и знаешь, что такая теплая печка включена на вентиляторе, то ты понимаешь, что как бы тебе там не захочется работать, и ты это выпишешь в этот списочек. Либо без списочка легко забыть, и когда ты уже принимаешь шофер, тебе показывают «Привет, добро пожаловать в нашу компанию», ты приходишь на это рабочее место и думаешь «Блин, а надо было спросить». Поэтому лучше по
0: мне записывать. Ну супер. Но как работодатель вообще отнесется к тому, что я приду, знаешь, со списком, блокнотом и своими записками сумасшедшего?
1: Слушай, опять же, все зависит индивидуально. Чисто для меня показатель того, что кандидат заглядывает в какой-то свой блокнот и говорит, ой, так сейчас я вас еще что-то хотела спросить. Ах да, вот это. Мне это импонирует.
0: Так, ну ладно, мы подготовились, мы как бы даже подготовили вопросы. А что дальше-то?
1: Так, ну это был раздел «хочу», в котором, чего я хочу, что я жду, что мне надо и так далее. Дальше, хорошо, перейти в раздел «могу». Собственно, что я могу дать будущему работодателю, что я могу предложить, какие свои навыки, активности, результаты и так далее.
0: Так, ну подожди, ну в идеале-то у меня это уже продумано. резюме это я как-то составила и даже отправила его работодателю, и меня даже позвали на собеседование.
1: Ну, вот здесь я тебе по секрету скажу, что далеко не у всех в резюме выделены, во-первых, подходящие под вакансию навыки и результаты, а во-вторых, не все его читают перед собеседованием, сами вспоминают, что же там написано. А В-третьих, иногда и часто могут вызвать на собеседование людей, у которых просто есть перечень списка компаний, где он работал, без каких-то там в внутренних э, историй.
0: Чувствую, про резюме тоже надо будет отдельно поговорить. Но, э, допустим, оно у нас есть. Что-то там даже как-то освещается все эти мои могу. И как же мне их все равно как-то надо готовить к собеседованию?
1: Ну, конечно. Смотри, тебе же надо уметь приводить примеры. То есть не просто отвечать. Там you know, у тебя написано, что успешно разрешал конфликты. Какие конфликты, как вы, чего делали, приведите пример. Либо приведите примеры до-после вашего там, прихода в компанию, какие перед вами стояли задачи, как вы с ними справлялись. И, в общем, уметь воспроизводить эти ситуации, в которых что-то случалось, это очень важно. Потому что, во-первых, в резюме можно написать все, что угодно, в том числе и придумать. А что за этим стоит, как раз выясняется в процессе разговора. Вот я тебе буквально скажу, что у нас мы собеседовали на позицию HR бизнес-партнера, такая довольно уважаемая роль. И у девушки в резюме было написано, что она умеет считать затраты на подбор. И это прям такая классная штука. Мы этого делать не умеем. И я у нее искренне спрашиваю: а как вы это? У вас тут написано, да, да, делали. А как вы это делали? Ну, считала. Хорошо, так вы можете сказать, что вы складывали, что вы учитывали? Клянусь тебе секундное там замешательство, потом это было онлайн интервью, а она так притягивается к экрану и выходит из зума. Все, она больше не выходит на связь и в общем я не узнала, как считать затраты на подбор.
0: Неудобная ситуация. Но, мне кажется, прекрасно демонстрирует, что, собственно, резюме тоже неплохо бы перечитывать с критическим взглядом.
1: Или перечитывать и не врите, пожалуйста, не врите. Ну, либо если уж врете, то <laughs> будьте готовы что чтобы задать вопросы.
0: Ну, слушай, да, и правда, надо уметь наглядно продемонстрировать все, что ты написал в своем резюме.
1: Ну, в целом такая рекомендация, что будьте готовы перед собеседованием внимательно еще раз посмотреть вакансию описание и прям на каждое требование будьте готовы привести там каких-то 2-3 реальных примера из своей практики, чтобы как раз синхронизировать ожидания. То есть, опять же, то ли подразумевает работодатель, указывая в требования в своей вакансии, и, ну, в общем, одинаково ли вы мыслите, потому что, не знаю, работать в каком-то интенсивном ритме для вас означает это все-таки восьмичасовой рабочий день и что для вас интенсивность, а для кого-то это означает ненорвированный рабочий день, когда вы мы ночью готовы отвечать. Поэтому здесь важно и формулируйте свои предложения в формате что я могу делать, то есть мой опыт и я считаю, что он пригодится вам, потому что то есть что вы даёте компании.
0: Ну, вообще, это классная штука, да. У меня вот, например, в заказниках есть даже файлик с моим списком достижений и примеров, да, для реальных навыков. Не могу сказать, что я его постоянно обновляю, как только что-то случается, но при смене работы я от него заглядываю, обновляю и часто вспоминаю какие-то кейсы, о которых я сама могла бы забыть. Ну, и там, соответственно, выход из конфликтов, уметь налаживать отношения с заказчиками, ну и так далее.
1: Слушай, это правда круто, потому что в процессе интервью у тебя меньше шансов, что ты не найдешься что-то сказать и как-то будешь себя чувствовать неуверенно. И меньше шансов, что после собеседования будет, блин, надо было вот это рассказать, а что же это я забыла, так вот еще чего такое было и так далее. И тут, видишь, еще какая штука: что без подготовки кейсов мы чаще рискуем еще провалиться в позицию, что компания большая и страшная, а я маленькая. То есть он что-то такое спросил: ой, чего он от меня хочет, а как так? То есть, вот эта неподготовка нас прям инстинктивно проваливает в детскую позицию. И Отсюда элементарное заикание, не готовность сформулировать просто внятное предложение от и до. Больше нервничаем, можем иногда ляпнуть что-то не то. Поэтому, в общем, подготовка, помимо того, что он помогает вести конструктивно разговоры, и она нам прям действительно придает больше уверенности внутри, и меньше вопросов нас заставляет нервничать.
0: Я согласна, но Опять-таки, не выглядит ли это наигранным для работодателя? Что-то такое? Ой, сейчас, подожди секунду, я сейчас вспомню, вспомню. Ох, а вот у меня 25 кейсов на ваш вопрос.
1: Слушай, все, конечно, зависит от манеры подачи. То есть, если вы будете говорить какими-то заученными фразами: 24 на 7, молодой дружный коллектив, а для меня руководство это в первую очередь бизнес, саморезультаты и команды и так далее. Конечно, так не стоит. Более того, сейчас, кстати, при онлайн-собеседованиях очень рекомендую: не читайте, не открывайте параллельно. Какой-то файлик вашего резюме, только если вы действительно не хотите открыть, сказать, знаете, мне сейчас нужно посмотреть, может быть, поделиться какими-то там презентациями, результатами или еще что-то, что вы можете показать, но не читайте, потому что это видно, как вы водите глазами по экрану, как вы начинаете смотреть не в камеру, а куда-то в другую сторону. А более того, иногда слышно, как начинают печатать и потом смотреть ответы. А вот поэтому, правда, правда, готовьтесь заранее. Иногда бывает, опять же, про подготовку. Были ситуации, когда я говорю, вот у вас тут в резюме написано, что вы там что-то делали. И кандидат произносит, да, мне так нам написано. А, Ну, значит, дел. Или сейчас попробую вспомнить. Ну, вы знаете, я так давно готовила уже резюме, я сейчас, не знаю, надо подумать. В общем, это тоже звучит очень и очень неуверенно, и это вызывает гораздо больше вопросов, если просто человек скажет, во-первых, не напишет это в резюме и скажет, там, у меня нет такого опыта, и это будет более естественно.
0: Хорошие советы даешь. Так смотри, про компанию узнали. Вопросы подготовили. Примеры, будем надеяться, совпадающие с резюме составили и подготовили. Все, готовы покорять этот мир. Почти.
1: Надо не только знать, что рассказать, но и так, и какими словами. Желательно поработать над речью. Я, конечно, не говорю прямо о публичных выступлениях, там, и но навыки самопрезентации все-таки освоить. Например, подумать о том, чтобы у вас не было очень длинное и такое, знаешь, пространное описание какой-то ситуации. Например, когда задаешь вопрос, не знаю, какой вы руководитель, как вы можете описать, но «Ну, вы знаете, в далеком 2003 году я и начинаю. Или я часто задаю вопросы, и, кстати, мои коллеги не все любят и, и ругают меня за этот вопрос на собеседованиях, но я его задаю. Когда мы только начинаем, Я говорю, знаете, расскажите овервью о себе, что вы посчитаете нужным. И вот тоже смотрю, как человек начинает, либо начиная со школы, а я родился, вырос и так далее. То есть насколько человек вообще фокусируется на том, что ну, вообще предмет нашего разговора-то, и как он ознакомился с вакансием. А когда он говорит, вы знаете, давайте я остановлюсь на самом важном, что мне кажется, нужно в вашей вакансии, что нужно вам, а если что, вы спросите, задаете вопросы, а я дополню. Это вот прям хорошее. Также баланс соблюдать слов «я», «мы». Когда мы постоянно говорим «я делал», «я вот сделал», «я пришел «я увидел», «я сказал», «я решил», это такая очень центричная штука, которая может вызвать вопросы, насколько вы командный игрок. Опять же, зависит от вакансии. Если нам нужен человек, который будет действительно работать сам с собой и заниматься своими задачами, может быть, это и ок. Но если мы человека ищем в команду и понимаем, что он будет работать с другими людьми, то хорошо бы чтобы ваша речи звучала побольше мы но и здесь же важен баланс потому что если вы все время говорите мы мы делали вы знаете нам пришла задача мы подумали решили и вот такую штуку сделали там размывается ответственность вообще вы то чего сделали конкретно а вы то что но я задаю на вопрос иногда и как раз делаю на этом акцент это как кстати тоже проверочная штука какой именно ваш вклад? А, кандидат все равно, да, но мы же знаете, и опять он свое мы. Я могу несколько раз проверить и для себя сделать пометку, что нет, человек не выходит на это, либо он сообразил. Так, ну, слушай, еще элементарные слова паразиты. Так сказать, но ну, как вы знаете, так что пока что, и в общем, тут правда поработайте, понаблюдайте за собой. А еще на что, обращая внимание на признаки пассивной агрессии какой-то усталости элементарной. Кстати, это штука, которую очень хорошо, почему я рекомендую проходить все таки МОК-интервью, о котором мы говорили да, в нашем пилотном выпуске. Это тестовое тренинговое интервью, чтобы вас послушал человек со стороны. Да, обращайтесь к нам на подкаст, ко мне лично в Телеграм, либо элементарно к вашим друзьям. Ну, послушай, как это звучит. Потому что премьер как раз был на недавнем МОК-интервью. Кандидат, дизайнер. Она описывала ситуацию, как у меня была выстроена работа. И она говорила такими фразами. «Давали задачу, мне приходилось» мне там ничего не было такого, мне приходилось выяснять, мне приходилось что-то, а потом мне пришлось. И вот это какая-то вымученная история звучала. Вместо того, чтобы, я говорю, вы делаете классные вещи, вы неравнодушны, вы не получаете просто задачу и и делаете, вы выясняете какие-то более важные детали, что может повлиять на результат и так далее. Это Крутая штука, но вот эта сама фраза «И мне приходилось из раза в раз». Вот это какая-то штука, которая, блин, ну, чуть-чуть перефразируй, и будешь вообще выигрышно очень выглядеть.
0: Прям действительно так. И мне самой стало прям тяжело, я устала, и захотелось пойти лечь на диван поспать после этого. Пришлось. Пришлось, да-да-да. Но, слушай, мне кажется, еще знаешь, подготовка, даже если мы вот это все сделали, и даже если нас кто-то послушал, и мы выкинули все свои паразиты, так сказать. <смех> это все равно не убирает сам страх собеседования. Потому что, например, есть люди, которые там по 10 лет работают в одной и той же конторе, и для них это собеседование будет вторым в жизни. Или в целом, которые люди там, например, приходили по каким-то нетворкингу, то, что модно нынче говорить, или вообще никогда не искали работу. Ну, в общем, процесс собеседования забылся, люди в панике. Такое ощущение, что сейчас жизнь кончится, если вот это собеседование провалится. И вообще нафиг эту смену работы мне. Вот тут вот в моем болоте тепло, нормально. Ну, кусают иногда комары, ну и с ним как бы. Переживу. Да, то все равно же страшно.
1: Ну, слушай, тут страшно, здесь правда важно такую всякую психологическую подготовку проводить и общение, опять же, если можете прибегнуть к помощи специалистов, карьерных психологов, карьерных консультантов, которые в том числе помогут вам в целом уверенность в себе как-то подрастить. но а если мы говорим непосредственно про собеседование, то вообще это навык, как любой навык требует определенного количества повторений я тебе скажу, что есть люди, которые прям себе ставят за правило ходить по собеседованиям регулярно. Это не является э, рекомендацией к действию от действующего HR, -а. Но, тем не менее. То есть даже не для поиска работы, а просто походить и потренироваться. Как я звучу, какую обратную связь я получу, что мне скажут, как оно пройдет. И здесь просто сравни два состояния. У тебя есть работа, ты спокоен, то есть у тебя не стоит вопрос о том, что тебе там, через месяц закончатся твои накопления, нечего будет есть, а ты в спокойном, в ресурсном состоянии разговариваешь с компанией. И второе, когда у тебя нет работы, сбережений минимум, о, там семеро по что-то еще нужно, и от этого разговора буквально зависит твоя жизнь. И это абсолютно два разных состояния. Поэтому если уж учиться подобному общению, то лучше не в экстремальных условиях.
0: Я тут согласна. Но интересно вообще, как наши слушатели ходят на собеседование, как часто, как регулярно, с каких, так сказать, причин они ходят на собеседование, готовятся ли или идут на бум?
1: Да, кстати, дорогие слушатели, у вас наверняка есть какие-то личные истории, личные примеры каких-то странных собеседований, либо комичных, либо интересных, либо наоборот, может быть, вдохновляющих. А, может быть, у вас есть вопросы, как ходить, а как можно было бы в той ситуации, как отвечать на какие-то вопросы, э, вот, когда задают, знаешь, этот, э, кем вы видите себя через пять лет. Между прочим, я не резко против этого вопроса. Я считаю, что если задавать его с умом, то можно из него хорошие штуки подчеркнуть. Также есть, опять же, повторюсь, вопросы, как здесь, чтобы мы дали какие-то свои рекомендации, потому что опыт сейчас наш, собственный, но хотелось бы реагировать на ваши запросы и давать то, что интересует вас. Поэтому обращайтесь к нам, пишите, чтобы мы тоже могли дать прицельные советы.
0: Ну, классно. Так, ну давай тогда подытожим. Собеседование, к ним все относятся по-разному. Но не надо их бояться, но надо к ним готовиться. Что называется, знакомый зверь будет. Что это не тот этап, который надо зажмурясь пройти, а надо его воспринять как часть процесса, необходимую, так сказать, часть процесса.
1: Слушай, я здесь дополню, что в самого начала, с чего мы говорили, это про выбор с двух сторон. Если вы постараетесь все-таки включить в себе вот это состояние, что не только вас выбирает, но и вы выбираете, это тоже вас немножечко так выведет на, одно, на один уровень с нанимающим, с работодателями, а сделать вас тоже участником процесса, а не ведомым. Согласна, согласна. И мне кажется, кстати, работодатель
0: это считывает в том числе, когда ты Конечно. тоже немножечко ощущаешь себя партнером. Но вообще мы только начали наш разговор о собеседованиях. Дальше мы поговорим о том, как составлять резюме, как строить свой разговор на встрече, как работодатели смотрят на собеседование, что происходит после, как разговаривать про зарплату и вот это все. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь, где вы настолько слушаете и хотите читать, пишите отзывы, пересылайте друзьям, знакомым. Ну и, наверное, все.
1: Да, все. Всем спасибо. Первый эпизод считаем завершенным и до встречи в следующем.